0: Olá, ouvintes! Me chamo Gusto, tô aqui com o Marcos e somos investigadores do Sobrenatural. E esta noite, à meia-noite, leremos apenas relatos de Dia das
1: Mães. Pesado, né? Porque manhã a gente pensa em... mamãe é amor, mamãe é meu exemplo na vida, mamãe é comprar um dólar e guaraná no domingão, né? Mas depois de ver aquela mãe do Amostra do Demônio, eu quero nem saber. Vai ter mãe do Capiroto, sim. Então, prepara os cintos, aliás, prepara os fones e bora pra esse episódio lindo de hoje.
0: É, pessoal, essa é a nossa homenagem do Racha para o podcast a todas as mamães. Essas que estão nos ouvindo agora e as que também não estão. E pegue esse domingo e aproveita ele com a sua mãe. Ou tira um pouco dele para lembrar os momentos que você teve com ela. Isso não vai trazer ela para ouvir com a gente e matar a véia de medo, tá bom? Mas e aí? Tem coragem de nos acompanhar?
1: Então apague as luzes, coloque os fones de ouvido e cubram muito bem seus pés, pois está começando mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. Oi pessoal, para quem aproveitou o Dia das Mães para conhecer o nosso podcast e está chegando agora por aqui, sejam bem-vindos. Esse quadro se chama A Meia Noite, eu lerei relato e nele nós lemos e comentamos com muita leveza e total respeito os relatos dos nossos ouvintes e alguns mais escabrosos que aparecem aí pela net.
0: Falando nisso, algo estranho aconteceu com você? Algo sem explicação? Teve algum acontecimento sobrenatural com a sua mãe? Ou com seu filho? Ficou emocionado? Deixou pra comprar o presente na última hora, pegou o shopping lotado e acabou comprando um kit com três sabonetes da Natura pra sua mãe?
1: Nossa, Guto, tá muito específico, hein? Tá tudo bem por aí?
0: <risos> Foi mal, pessoal. Beijo, dona Márcia. Todo ano um sabonete diferente. Enfim, manda aqui pra gente seu relato no arraste ou nas nossas redes, arroba arraste Tamo no Twitter e no Instagram, tá? Tá aqui na nossa descrição, inclusive
1: E aí, você já acessou nossa página? Aproveita e segue a gente lá E tem muita coisa legal Essa semana vai ter sorteio de novo, hein Então pra quem perdeu a chance de participar do último A hora é agora Segue lá no arroba Que nem o Guto falou que vocês vão ficar por dentro das regras do sorteio
0: É, isso aí galera Ganhar um livrinho pra sua mamãe, viu
1: Ficaremos felizes em trazer o seu relato para juntos sentirmos os arrepios do medo Durante a madrugada Esperamos que gostem. Ah, só não esqueça de falar se vocês querem ser identificados ou não, valeu? Falando nisso, já são meia-noite e onze. Bora para as histórias?
0: Marcola, já vou começar chutando o balde, viu? Essa história aqui não tem nem título Minha mãe havia viajado a trabalho era a primeira vez que eu ia dormir sozinha em casa Tava aproveitando pra fazer tudo que era proibido Enquanto ela tava fora Coloquei música alta, pedi pizza Com aquele refrigerante que ela odiava que eu tomava Eu tava até pensando em chamar alguém aqui pra vir em casa Porém, eu ouvi um barulho estranho vindo do andar de cima Eu abaixei a música, me levantei e fui investigar Mas não encontrei nada fora do comum. Decidi que era apenas a minha imaginação e voltei para a sala. Mas o barulho continuou e desta vez parecia mais alto. Eu subi as escadas bem devagarzinho com o coração batendo mais forte. Quando cheguei ao topo da escada, vi algo que me fez congelar de medo. Minha mãe estava de pé no final do corredor, com os olhos vazios e a pele pálida. Ela tinha um sorriso sádico estampado em seu rosto. Eu tentei correr mas ela me alcançou antes de que eu pudesse chegar à porta. Ela agarrou meu pulso, tentei me soltar, mas senti as unhas se cravando na minha pele. Ela me jogou contra a parede e agarrou meu pescoço. Eu podia sentir a sua respiração enquanto ela sussurrava em meu ouvido. E ela me disse, eu sempre disse que nunca te deixaria, e agora você nunca vai sair daqui. Com um tom doce e maternal. E eu gritei e lutei, mas era inútil. Minha mãe era forte demais pra mim. eu sentia que estava prestes a morrer. Mas então, de repente, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava de volta na sala de estar. Minha mãe estava sentada mexendo no celular, do meu lado. Ela parecia tão normal quanto sempre foi. Eu tinha dormido no sofá e tinha um pesadelo horrível. Foi o que eu pensei, até ver as marcas dos dedos e unhas dela no meu braço. Desde então, nunca mais fui capaz de olhar para minha mãe da mesma forma. Sempre que a vejo, eu me lembro daquela noite em que ela se transformou em um monstro e quase me matou.
1: Gente. É, vai desobedecer a mamãe aí pra ver o que que dá. Achou que é brincadeira? É, e agora? A mamãe é do mal? Ou foi só uma alucinação? O que é aquela mão ali? A mamãe tava só educando Ah, não Ela avisou que não ia deixar ele sozinho
0: <risos> Era a mãe dela? Porque pode ser um doppelganger Você sabe o que é um doppelganger? Nossa, sei, Um metamorfo que se passa por outra pessoa Isso, é Às vezes pode ter sido um caso assim né? Mas como que tinha entrado na casa né? Se passou pela
1: mãe dela? O que, que esse Doppelganger queria dentro da casa, né? Se passando pela mãe dela.
0: Ela parecia que tá dormindo também, né? Ela falou que acordou e tava junto com a mãe. Será que foi só um sonho? E a marca é realmente de uma agressão física da mãe verdadeira? E ela apenas, Para tentar se livrar desse trauma, imaginou que tinha sido um monstro, mas realmente tem, tem mãe que vai saber, né? Quer tentar educar. Os filhos de um jeito que não é correto Acaba traumatizando a criança
1: Não, é complicado, né? Isso aí eu não tinha pensado Será que ela realmente sofreu uma agressão E pra conseguir superar isso Ela criou essa fantasia na cabeça dela Que a mãe dela tinha se transformado em um monstro Será que a mãe dela não é realmente um monstro? Só que de outro tipo É, então,
0: mas se fosse um monstro Por que foi um episódio único, né? ela não falou que ela sofre agressões e vê monstros sempre. Foi um caso ali que aconteceu. E a mãe dela cagou para isso, inclusive, né? Não sei se ela comentou depois com a mãe dela, mas ela falou que sente medo agora da mãe por causa disso. Que é errado também, né? Pô, tá faltando comunicação aí da família, né?
1: Bom, a gente não sabe, né? Pode ser que, como ela só acordou no sofá. Sem mais vestígios do que aconteceu Pode ser que a mãe dela chegou mais cedo E surtou quando encontrou ela naquele estado E acabou desenrolando Toda essa história aí que ela acabou apagando esse evento Da cabeça dela
0: É pessoal É um crime, tá? Pra todas as mães você pedir uma pizza e tomar refrigerante tá? É motivo pra dar um tapa Ou agarrar com as unhas afiadas A sua filha
1: É isso aí, tacar na parede Sufocar até ela pagar.
0: Então, por favor, gente, se vocês forem mães ou se vocês forem filhas.
1: É, inclusive, eu tava lendo uma revista ontem que saiu é um ótimo método para prevenir diabetes, né? <risos> ela nunca <risos> mais tomou refrigerante.
0: <risos> é, eu, eu, eu acho que não era a mãe dela. Era um demônio aí mesmo. O demônio chegou lá, viu que ela tava sendo uma menina. levada. levada e quis. Um tipo de educação De um jeito totalmente macabro pra, pra menina Que pode ter até funcionado Foi o famoso dar um apavoro, né? É. E coitada da mãe aí Que tomou o preju, né? Acabou sendo como culpada aí Mas eu sou Tim Mãe aqui é, mamãe,
1: mamãe é amor, mamãe é exemplo na vida O tio foi são Dolly Em todo o coração Será que era a Dolly que ela tava tomando? <risos> tá explicado Tá explicado até o demônio ficou puto É, a menina pediu a pizza com dó e cola Ah não, isso aí não, isso aí não dá pra tomar Pegou aquela, aquela pizza de 10 ali Só a massa Só o cheirinho do queijo
0: A mussarela ali de 2, 3 meses E aí quando pediu a Dole não dava mano.
1: Aí não deu, dó e cola não dá
0: Nossa, o demônio subiu lá com sangue nos olhos
1: Isso explica muita coisa Depois desse dola e cola aí, vamos pro segundo relato. Essa história se chama Mãe. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso especial de hoje, né? Quando eu e minha irmã éramos pequenos, nossa família morou por algum tempo em uma casa na fazenda. Eu lembro que a gente gostava muito de lá, era uma casa muito bonitinha. A gente adorava aquele lugar. Adorávamos explorar os cantos empoeirados da casa e subir na macieira do quintal. Mas nossa coisa favorita de lá era a mãe A gente apelidou ela assim porque ela parecia sempre tão gentil e cariosa com a gente Tinha algumas manhãs que nós acordávamos e em cada criado mudo A gente encontrava uma xícara que não estava lá quando a gente foi dormir A gente tinha certeza de que a mãe havia deixado lá Preocupada que ficássemos com sede durante a noite Ela só queria cuidar de nós Entre os móveis originais da casa tinha uma antiga cadeira de madeira que ficava encostada na parede dos fundos da sala de estar. Às vezes, quando estávamos lá assistindo TV ou jogando algum jogo, a mãe puxava aquela cadeira na nossa direção. Às vezes ela conseguia trazer a cadeira até o centro da sala. Sempre ficávamos com pena de colocá-la de volta no lugar perto da parede. A mãe só queria ficar perto de nós. Anos depois, muito tempo depois de a gente ter se mudado Eu vi um programa na TV sobre crimes do passado E lá estava nossa antiga casinha No programa mostrava que lá vivia uma viúva e seus dois filhos Ela assassinou os dois dando uma xícara de leite envenenado para cada um antes de dormir E então ela se enforcou na sala de estar É do cara achando bonitinho não, a Mamãezinha amor aqui, só quer cuidar da gente Sai fora
0: É, então, eu não sei dizer se ela Tava passando a perna nas crianças E elas não caíram Porque não aconteceu nada com elas Só que será que elas beberam A xícara de noite, né?
1: Mas será que tinha alguma coisa na xícara Ou ela só conseguia colocar uma xícara vazia? Porque você imagina O fantasma ia ter que... Ela já teve trabalho de puxar a cadeira até o meio da sala imagina pegar a xícara e ir lá embaixo na cozinha, abrir a geladeira abrir a garrafa do leite servir a xícara, duas ainda colocar acho o veneno Colocar, nossa, então ela ia ter que comprar o veneno ou ela ia ter que esperar dar sorte do pai das meninas, comprar o chumbinho ela ir lá pegar o chumbinho, misturar no leite e ela mexer a colher até dissolver todo o veneno né? acho que a xícara tá vazia sorte deles, né? Só tava trollando então. Será que ela ficou com algum tipo de remorso e ficou presa nesse, revivendo esse momento de ia lá, colocava xícaras, descia, puxava cadeiras, se enforcava?
0: É, é, eu acho que é o mais plausível. Aqui é isso mesmo, porque tem relatos de, de fantasmas que eles ficam presos mesmo ao, quando ainda mais é uma morte brutal desse jeito, com muita dor,
1: assassinou os dois filhos e se matou. É, a gente não sabe os motivos, né? por que que, tava que levou ela a fazer isso? Não, não sabe o motivo, mas ainda
0: assim foi algo brutal ali, algo que realmente foi triste. E geralmente quando acontece algo assim, é, o espírito fica preso mesmo àquilo. Então ela pode estar tá revivendo como se fosse um inferno dela, reviver sempre aquele dia. Ela nem sabe se ela tá morta. Às vezes ela acha que ela tá viva e vai revivendo aquele dia. Então ela vai, deve imaginar que são as duas crianças.
1: É, ela imagina que as crianças são os filhos dela, né? E vai lá e põe a xícara para eles. E outra, é, quais será que foram os motivos dela para fazer isso, né? Pode ser que a situação fosse bem mais triste do que a gente imagina. É igual o caso que aconteceu de uma, uma mulher em São Paulo... Ela pulou no metrô, pulou na frente do trem com os dois filhos pequenos.
0: Nossa, é, eu acho que não tem como julgar uma pessoa que se suicidou, mas não faz nenhum sentido você, além de se matar, levar outras pessoas com você, ainda mais duas crianças.
1: No caso dessa mulher de São Paulo, do metrô, ela era uma imigrante congolesa e estava totalmente desamparada aqui. E ela não via mais saída, não sabia o que ela ia fazer para alimentar os filhos dela e tomou essa decisão de acabar com a vida dos três.
0: É, o familicídio geralmente acontece por falta de dinheiro. A pessoa não não vê mais saída, não tem dinheiro pra alimentar. Ela provém, até quando perde tudo, não não vê outra saída, a não ser realmente levar todo mundo pro pro cemitério junto. Inclusive, pra quem não assistiu, volta alguns episódios atrás aí, a gente fez um um especial sobre o edifício Joelma, que tem o crime do poço. O assassino, ele simplesmente matou a família inteira dele também. Assim do nada, né? Então é
1: realmente algo triste. É, isso só me faz pensar que a família dela deve ter pago bem baratinho na casa, né? Ah, com certeza. E, e vendeu ainda mais barato. Pode ser, né? Para as crianças era só alegria, só fez Pô, olha só a cadeira se mexendo sozinha na sala. E a mãe dela lá rezando um terço na cozinha, misericórdia.
0: É, e ela não cita a mãe dela verdadeira, né? Parece que tem ainda um déficit de de maternidade mesmo, que acabou se apegando mais a um fantasma do que a própria mãe. Isso é é engraçado,
1: né? Mãe é quem cria, né?
0: essa terceira história também se chama mãe, eu gosto assim tá bem focada no bem
1: no (risos) tema, é isso aí
0: a minha mãe tá no porão eu posso ouvi-la tropeçar em livros em móveis enquanto tenta encontrar um caminho pra subir as escadas eu estou deitado aqui na minha cama dois andares acima dela sem se mexer, escrevendo isso aqui, e ela está lá gritando pra eu descer A sua voz soa desesperada, quase frenética, e ela está subindo as escadas muito devagar. Não é à toa, as suas pernas não são mais as mesmas depois daquele acidente. Posso ouvir os seus pés aleijados subindo desagitadamente as escadas. Alguém me ajuda? Eu quero gritar, mas não adianta, eu sou o único aqui em casa. Talvez eu até pudesse pular pela janela e me esconder no jardim, mas as minhas pernas não estão fazendo mais o que eu mando. E ela está aqui do lado de fora da minha porta agora, as suas unhas arranhando a madeira enquanto seus dedos travam a maçaneta. O meu pai não estará em casa por várias horas. E ele também não tem sido o mesmo, depois daquela tragédia. Ela está aqui no meu quarto agora. Eu posso ouvir a sua respiração. Socorro. Socorro. Socorro.
1: Acho que a mãe dele se chama Socorro.
0: Ah, pode ser, né? Socorro. É que eu, eu,
1: dona so... Socorro.
0: Imagina Dona Socorro, sabe? Aquela tiazinha assim do interior mesmo, sabe? A, a menina que tá brava aqui, ela tá subindo assim, toda tortinha assim, levando um misto quente pra ela, sabe?
1: E um, <risos> e um leite quente. E essa nojenta não quer descer, a velhinha com os pés <risos> todo arrebentado, todo remendado. É tadinha e isso é dois andares ainda para subir tadinha da do socorro tadinha da do socorro é mesmo não ter coragem de levantar da cama para descer para jantar como é que pode né hoje em dia as coisas
0: É, é essa juventude de, de hoje é tudo TikTok Marcos não tem outra coisa ela tá ali no celular no TikTok ali a, a veinha subindo dois andares para entregar um misto quente e a, ela não faz nada olha
1: eu sou Tim Socorro aqui viu Tim Socorro certeza não o pior é que é estranho né que que acidente foi esse? Primeiro ela se refere como um acidente, depois como uma tragédia, né? Que abalou tanto o pai como a mãe. Mas as pernas dela também não pedecem. Será que ela também tá numa espécie de estresse pós-traumático? no estado assim? Ainda tá digerindo o que aconteceu? É, enquanto eu tava lendo aqui, na, na minha cabeça fez
0: sentido essa mãe estar morta, entendeu? Aconteceu alguma tragédia entre o pai e a mãe dela. Sei lá, o pai pode ter matado a mãe, por exemplo enterrou ela lá embaixo e aí de madrugada ela vem subindo lá, não sei, com as pernas tão machucadas aí. Trazendo visto e... quente. Trazendo visto quente pra ela, tadinha. Caramba, dona socorro, hein? Dona socorro nem depois de morte tem paz.
1: Tadinha dona socorro, né? Aí você vê né, que o dever de mãe ultrapassa a morte, né? É, a gente não sabe até que ponto essa tragédia se estendeu e onde que o pai dela tá aqui? Deixou ela sozinha na casa com a dona Socorro
0: É... Claramente outra história aí de
1: abandono parental, né?
0: Caramba, tá difícil É, não era o foco desse, desse episódio, inclusive, tá? A gente queria algo mais fofinho Mas não tem como, né?
1: Mais light, mas tá difícil esse das mães, hein? Pô Essa história aqui é mais linda
0: do que o comercial Que teve da,
1: da Dolly até hoje <risos> Inclusive Se você tiver algum... Conhecer alguma marca aí que vende presunto e queijo tá aí ó, essa é a deixa se quiser fazer um comercial de misto quente Isso. a hora é agora
0: nota a gente também aqui, pode trazer a D pra gente, viu o pessoal da Seara que estiver escutando nosso podcast aí ó, nota a gente por uma
1: casa assim, se eu tiver. só eu trabalho
0: no marketing da Seara, eu tô vendo aqui um podcast é, fica de cair ó, liga os pontos socorro, misto quente, perna balançando eu acho que dá um belo, um belo comercial, viu
1: Bom, é isso aí, Guto. Vamos para último relato da noite. E esse aqui se chama Minha mãe não está muito bem. Minha mãe não tá bem, não, Guto. Caramba, o que com as mães? Minha mãe estava se queixando de ter muitos pesadelos vívidos de um tempo para cá. Um dia, tava eu e ela no shopping aqui da minha cidade. A gente ia ido comprar alguns presentinhos, umas coisas, umas roupas. Eu fui ao banheiro, e quando voltei, notei que ela estava meio pálida, como se estivesse passando mal, com aparência bem estranha. Ela respondeu que estava tudo bem, É coisa de mãe né, mas eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. Quando fomos subir para o segundo andar do shopping, ainda na escada rolante, eu me virei para ela e quase morri do coração. Eu vi um homem pálido, com um rosto fino, vestido todo de preto, com umas roupas antigas assim, Atrás dela, com a mão no seu ombro. Eu quase caí da escada rolante e, quando olhei de novo, ele tinha sumido. Ela se assustou com o grito que eu dei e perguntou se tinha acontecido alguma coisa, se eu estava bem, por que eu estava daquele jeito. Eu contei o que eu tinha acabado de ver, então ela surtou e ficou super assustada e disse. Você acabou de descrever o homem que tenta me matar todas as noites nos meus pesadelos. Nessa é, essa mãe não tá bem? Não, mesmo não. Pode ser isofrênica ou ela é ou... é, tá tendo uma visitinha aí do Homem do Chapéu.
0: Parece o Homem do Chapéu. Quando quando você falou mesmo, eu, eu me lembrei disso. Inclusive, para quem não assistiu, a minha noite lerei seu relato. Um, a gente tem um relato sobre o Homem do Chapéu. Que ele aparece também nos sonhos, né, um vulto negro. Nesse caso, não era um vulto. Ela realmente viu alguém... Ainda de preto, né? com roupas antigas Mas parece que o, ele, ele era pálido né? Ele conseguia ver a cor dele né? Era só um vulto É assustador Nossa senhora Eu caia da escada na hora da rolante Saia rolando pra baixo assim, junto com a mãe Todo mundo tava embaixo Eu derrubava o do chapéu também,
1: né? Ele ia cair os três Eu queria ver, queria ver o que, que ele ia fazer É ia cair todo mundo junto já comia ele na porrada, né? Fica assustando minha mãe aí toda noite Meu, tá maluco? É, é essa história aqui acho que é a
0: primeira Que a, a mãe é a vítima, né? Inclusive Olha, na, na minha opinião aqui, precisa dar uma olhada aí para um tipo de igreja, um, um terreiro para ver o que, que tá acontecendo, porque isso é muito estranho e é muita coincidência. Ela vê, se bem que ela, não sei se ela foi tão específica, né? Ah, é um homem pálido, rosto fino, de preto, com roupas antigas. E aí ela fala que é o homem que tenta matar todos os dias ela, todas as noites, né? O que pega mais é esse assim, roupas antigas, né? Caramba, é um tipo de roupa antiga, um cara de preto, e todo cara que me assusta toda noite é um cara de preto também com roupa antiga. Então tem uma grande chance de ser realmente
1: o mesmo cara. É, isso aí é muito assustador, cara. Você conseguir ver alguma coisa atrás da sua mãe já não é muito legal. Agora ela reconheceu o que você viu. E até então podia ser um um coço, só uma alucinação dela, alguma coisa. É verdade Quando duas pessoas sentem ao mesmo
0: tempo É é muito ruim né? Quando é uma pessoa só Ah, eu vi um homem atrás de você Tá, é ruim Eu ficaria em choque se falassem pra mim Mas aí a pessoa fala
1: que Tem um homem atrás de você E você vê aquele homem toda noite E outra Ela tinha acabado de receber algum tipo de visita dele Porque Quando a filha saiu do banheiro Ela percebeu que a mãe tava mal Que ela não tava normal já tinha alguma coisa ali com ela. Já tava abalada, né? Sim, ela tava pálida, como se eu estivesse passando mal. Será que ela não tava sentindo a presença dele de alguma forma? Mas dessa vez, como ele tava atrás dela, ela não conseguiu ver, né? Sentiu a presença,
0: mas ela não falou nada que via ele durante o dia. Era mais algo do sonho. Mas às vezes a sensação de estar tá sendo perseguida...
1: Sim, às vezes ele acompanha ela todos os dias, só que ela... Dá mais abertura, aquele horário quando dorme Nessa hora ele consegue Interagir mais com ela Nos sonhos E aí abre
0: as portas aqui, né? Pra... O que, que é esse
1: cara, né? O que, que ele quer? Quem é ele? Sei lá, será que é um rolanda? Pegando pegadinha? O homem da escada rolante Vai estar aí no Silvio Santos semana que vem Tá vendo? Isso aí parece ser algum tipo de De entidade que tá tentando Tirar a paz dela, né? Porque ela já tava andando apavorada com esses dias Ela não tava bem Parece um tipo de encosto que tá nela, né Então eu acho que é o que eu
0: falei Indicar é, aí para sua não, mãe Parece que é uma
1: coisa que tá Bom, a gente não sabe mais detalhes sobre a vida dela, né Mas nem sair da escada Podia ter causado um acidente grave, né Não sei se ele tá Querendo tirar só a paz dela Ou tirar a vida é. E é tão forte que outra pessoa Viu também
0: então, pode ser que ele esteja ganhando forças. Então, é o que eu falei antes: levar a sua mãe aí pra algum lugar, fazer algum tipo de banimento, é, pra tentar ver o que tá acontecendo, porque isso não é normal. Isso é óbvio que não é normal. Pelo menos eu, eu sei lá, vai saber, né? Eu olho pra trás e tem um cara aqui atrás de mim, né? É. Mas. <risos>
1: é, o gato serve pra isso, né? Pra banir os espíritos, uma
0: É, então. Compre um gato pra sua mãe aí, ó, dia das mães. Passa uma vez que come do
1: chapéu vinho, o gato arranha ele todinho.
0: Todinho, é. Inclusive, pra quem não sabe, né? Não tá com uma energia legal na sua casa, provavelmente o gato vai lá e vai limpar aquela energia. Agora, se você quer saber que você tem um lugar com uma energia muito boa, é onde geralmente o cachorro fica.
1: Então, a ideia hum, é você ter os dois, né? Sentido. Não, é interessante, sim. Compre um, sei lá, um... Como é que é o nome daquele amuletinho de olho lá que usa? Foi umas mandalas lá no quarto da sua mãe, um gato Faz tudo junto, leva pra igreja, depois leva do terreiro Depois já passa na, no esotérico, compra os incensos Passa no médico também, né? Que depois você descobre que isso aí, na verdade, é o homem da pressão baixa
0: Mas ainda assim, nada justifica aparecer o um capeta atrás de você no
1: meio do shopping né? Mas é importante, se sua mãe tá passando mal no shopping Mesmo que você vê um encosto atrás dela, leva no médico das histórias de hoje, vai lá na nossa enquete do Spotify e responde qual foi o seu favorito. É
0: isso aí, pessoal.
1: Espero que vocês tenham gostado
0: do nosso especial Dia das Mães. Lembrando que mãe é quem cuida, viu? Fique em paz. E se for falar com a sua mãe, releva se tiver algum capeta rindo atrás dela, tá?
1: vai matar sua mãe de susto. Principalmente se for na escada, tá? Bem perigoso. Isso, perigoso. Ah, não se esquece de se inscrever no nosso cast, toda quinta-feira vai ter episódio novo e você vai ser avisado quando chegar. E também comenta com os amiguinhos sobre o nosso programa e segue a gente nas redes sociais, arroba arraste Manda sua história pra gente, pra ela aparecer aqui nos próximos episódios de A Meia-Noite, e lerei seu relato.
0: Então é isso, até a próxima e lembre-se de cobrir muito bem os seus pés essa noite. Ah, e também obedecer a sua mãe. Se não, já sabe, né?
1: Quando eu e minha mãe éramos pequenos. Oi? Não. <risos> Quando, eu... Quando eu e minha irmã éramos pequenos.